Лекторий «Прямая речь» представляет Дмитрий Быков. Герой нашего времени. Как пародия. Курс по литературе для школьников седьмых-восьмых классов. Добрый вечер, дорогие друзья, добрый день, точнее. Мы сегодня поговорим о герое нашего времени, причем в довольно неожиданном аспекте. Герой нашего времени э, есть точно портрет, как сказано в предисловии «Вещи первой» вместе с тем последнего во всяком сочинении. Но это не столько портрет, сколько карикатура. И карикатура, разумеется, не на Печорина, не на героя, а карикатура на Вертера. Мы будем сегодня говорить о том, каким образом связан Лермонтов с Гёте, каким образом он преломляет гетеанские темы, и в чем особенности героя нашего времени, как поствертеровского произведения, произведение, которое подводит итог довольно существенной эволюции романтического героя. Начнем с того, что практически каждый русский писатель в силу ряда особенностей русской литературы, о которых мы уже говорили, имеет перед собой, перед глазами какой-то западный образец. Связано это главным образом с тем, что русская литература поздно начала. Она действительно в огромной степени результат воздействия европейской культуры, и не просто воздействие, а прямой полемики с ней. Вот в этом как раз удивительная особенность русского сознания, что оно, действительно имея перед собой европейский образец, все время пытается Европе нечто противопоставить или доказать ей, что ее форма, оточенная, безупречная форма, может быть наполнена другим содержанием. Я часто привожу вот это сравнение, что русская литература похожа на европейскую лайковую перчатку, в которую втиснут русский масластый кулак, кулак Петра. Действительно, все время взаимодействие напрямую с европейской поэзией и прозой русская литература научилась иногда довольно жестко с нею полемизировать, как бы доказывая, что европейская форма нам годится. Но это единственное европейское, что мы можем взять на вооружение. По-настоящему у нас, конечно, все свое. Вот эта собственная гордость, желание поставить на своем и доказать, что мы не Европа, мы пользуемся достижениями Европы, но, по сути, остаемся другими, это тайный посыл, который лежит в основе пушкинского творчества, безусловно. Для Пушкина на такой фигуры был Байрон, и Пушкин не просто полемизирует с Байроном весьма часто, он еще и пародирует его. И на что уж сам Дон Жуан Байроновский является в известном смысле пародией начальд Гарольда и расправой с собственными иллюзиями наполеоновских времен и собственным романтизмом. Пушкинская поэзия и пушкинское творчество, в особенности после 1824 года, после смерти Байрона, во многих отношениях ему прямо противопоставлены. Это как бы попытка окунуть байронического героя в русскую реальность, поверить его ею, этой реальностью. И больше того, это попытка доказать, что байронический персонаж, всех презирающий, на русской почве вырождается, что если... У Каина и Манфреда, грубо говоря, есть еще хоть какие-то основания ставить себя выше окружающих, то русский байронит, как это называет Аксенов, 
Русский байронит в 90 случаях из 100 человек совершенно пустой, как Онегин. И, в общем, ничем особенным не выделяющийся среди э, светской молодежи. Больше того, он еще хуже этой светской молодежи, потому что он презирает всех, а по сути ничем не отличается от нее. Читать не умеет, писать не умеет, тем более э, чувствами других играет никаким особенным революционным папсом не отмечен, в жизни палец о палец не ударил. С чего бы это ему всех, как Чильд Гарольду, всех презирать? Прямым Онегин Чальд Гарольдом, что же он делает, как Чальд Гарольд? Сосна садится в ванну с Ольдом. Это все, что ему доступно. Да, один в расчету погруженный, тупым кием вооруженный, на бильярде два шара играет самого утра. Таковы-то его занятия. Чальд Гарольд, по крайней мере, путешествует по Европе, а путешествуя по ней, может противопоставить Нынешней Италии, когда Рим, он-то о нем что-то знает, а Онегин помнит без греха, то есть не без греха, из Инаиды два стиха. Другим персонажем, который смущал всегда воображение русской литературы, был Гёте, и на него прямо ориентировался Лермонтов. Надо сказать, что вообще в России недостаточно, может быть, в силу долгой борьбы с космополитизмом, может быть, эм, в силу некоторого национального эгоцентризма, у нас недостаточно изучено взаимодействие русских поэтов и их европейских, а позднее американских собратьев. Ну, скажем, в Европе в первой половине 20-го столетия одновременно работают как минимум пять великих поэтов, которые друг с другом, разумеется, пересекаются и, разумеется, находятся в напряженнейшем диалоге, как Гёте с Байроном. Потому что для Гёте Байрон не просто великий младший современник, он для него активный собеседник, результат и полемики, и восторженных иногда обращений к нему. Есть такая общая точка зрения, что у Гёте во второй части Фауста гомункулус, вот гибнущий такой, выведенный в пробирке романтический герой, это портрет Байрона. Похоже на то, но не совсем. На самом деле отношения Гёте и Байрона гораздо сложнее, но эта тема широко исследованная в Европе как-то у нас совершенно, что называется, не простроена, не продумана. Так вот, одновременно работают Пушкин, Мицкевич, с которым Пушкин находится в напряженнейшем диалоге, ответом которому является «Медный всадник», и вне контекста дзядов и устепа невозможно представить себе «Медного всадника». Это прямой ответ на третью часть главной поэмы Мицкевича. Одновременно работает Гюго, который и огромное влияние оказывает на Толстого, но это в прозе, а поэзию его успел восторженно приветствовать Пушкин, заметив замечательный еще под псевдонимом изданные его тексты, именно как новую, абсолютно э, непривычную, такую мрачную, некрофилическую почти ипостась европейского романтизма. Одновременно работает Гейне, который для Лермонтова очень важный персонаж. Гёте, который умирает в 32-м и успевает Пушкину передать в подарок перо, насколько помню, через Александра Тургенева, впрочем, это надо уточнить. А Гёте... 
для Пушкина очень важный адресат. Высшая смелость, смелость изобретения, смелость Гёте Фаусте, говорит о нем Пушкин. Для Лермонтова же, который вообще человек скорее немецко-центричный, нежели франко-центричный, человек, ориентированный в огромной степени на культуру немецких романтиков, для него Гёте прямой собеседник. И мы будем сегодня разбирать, каким образом в диалоге с Гёте формируется и замысел Лермонтовского демона, такого русского ответа на Фауста, и, конечно, замысел Печорина, который и есть прямой русский ответ на Вертера. Одновременно работает еще тогда живой в 20-е годы Байрон, и для Лермонтова Байрон – это пройденный этап, что он постоянно подчеркивает. Да нет, я не Байрон, я другой еще неведомый избранник, но... Вот эта разность, всегда я рад заметить разность между Байроном и мной, она не означает презрение к нему как к чему-то прошлому. Нет, конечно, у Байрона э, очень многому научился Лермонтов. Прежде всего, э, пониманию метафизического бунта. Ведь на самом деле Каин убивает Авеля в мистерии Байрона не из зависти, а из богоборчества, из нежелания приносить жертвы неведомому Богу. И в общем... Лермонтовское богоборчество присутствует всегда в его поэзии. Демон как раз и есть сломленный, погибший результат этого богоборчества. И главная лермонтовская идентификация, идентификация с этим демоном, разочарованным, погибшим, рано расцветшим, отвергнутым Богом. Вот это для него на самом деле основа. И тогда возникает у него идея, «Сказки для детей», незавершенные поэмы, которая, может быть, имела бы шансы стать русским фаустом. Об этом мы сейчас поговорим подробнее. Если продолжать вот эти аналогии, великие русские авторы, обращенные к великим европейским, это, кстати, ничуть не унижает русскую литературу, потому что для европейских авторов таким зеркалом была античность и Библия. Они отсылались к различным античным автором и для э, Шиллера, скажем, непрерывным объектом полемики был Гораций и прямого диалога тоже Гораций, для Гёта, например, Вергилий. Ну, естественно, что э, и с Данте, и с Мильтоном европейские романтики э, 19-го столетия тоже вели прямой диалог. Для поэта вообще естественно и опираться на предшественников, и спорить с предшественниками, брать, а то ими форму и совершенно другими идеалами, другими мыслями ее насыщать. Идеалы античности, пройдя через возрождение, стали опять результатом активнейшего осмысления в эпоху романтизма. И вот э, «Страдания юного Вертера» – это очень важный роман для Лермонтова. Он, как и большинство европейской молодежи, прошел через увлечение Вертером, романом 70-х годов, который написан совсем молодым Гёте, чтобы заклясть демонов самоубийства. Роман, который вызвал волну самоубийств, и роман, который, кстати говоря, что очень важно, был мостом, таким переломом между сентиментализмом и романтизмом. В Вертере уже есть черты романтического героя. 
Но надо сказать, что романтизм европейский возник ведь как реакция на философию просвещения. Вот это очень важно, и нам потребуется этот длинный экскурс в историю, потому что философия просвещения рациональна. Она полагает, что в основе поведения человека, человека естественного, неиспорченного социальными условиями, лежит добро, стремление к добру и стремление к разуму, что основа этики рациональна. Но именно тогда сначала Кант, а потом и Гегель додумываются до мысли о том, что в основе эстетики, например, далеко не всегда лежит стремление к прекрасному, что есть эстетика безобразного. Кант совершенно четко разделяет э, наслаждение прекрасным, которое разумно, рационально, которое исходит из э, позывов именно к эстетическому идеалу, и наслаждение страшным, безобразным, которое лежит в основе готики, и в это время популярным становится готический роман, и Анна Ратклев постепенно в Англии вводит моду на это дело, а потом мадам де Сталь, а потом уже в пародийном виде Джейн Остин, а потом в Германии Гофман. Человеку нравится страшное, пугающее. Человека влечет не только жизнь, но и смерть, не только созидание, но и разрушение, не только любовь, но и страдание, любовь причиняемый. Кстати говоря, в этом смысле Вертер истинно романтический герой, потому что в основе его поведения лежат импульсы не вполне осознанные, и хотя он и в это как раз в его дневниках, в его письмах, в его дневнике в письмах, которые составляют основу романа, эта мысль постоянно проводится. Он все время пытается подчинить свое поведение каким-то рациональным мотивам, и все время у него ничего не получается. Вот этот роман «Страдания» юного Вертера, это еще не история романтического героя, который э, будет выше людей, отвергнет общество людей. И это еще не история того героя, который воплотится потом в образе Наполеона. Кстати, от себя я должен здесь добавить, что в Наполеоне ничего романтического не было. Он был весьма прагматический, весьма рациональный молодой человек. Кстати, неплохой математик. И Романтическим героем его сделали Бетховен, Байрон, э, отчасти, может быть, Гёте. Они верили, что вот пришел сверхчеловек. На самом деле в Наполеоне сверхчеловеческого только его сверхчеловеческое честолюбие и готовность переступить через миллионы. Пушкин, э, который Наполеоном по-своему восхищался, Почувствовал это довольно рано. Мы все глядим в Наполеоны, двуногих тварей, миллионы для нас орудие одно. Вся сверхчеловечность Наполеона держится на его презрении к толпе, все его презрение к толпе, но удачно сложившихся исторических обстоятельств. Ну да, действительно, Великая Французская революция, она сильно подточила идеи просвещения. Она на этих идеях, как на дрожжах, зашла, а закончила их полным отрицанием, потому что оказалось, что толпа предоставленной самой себе, она вовсе не спешит устанавливать правильные условия жизни, она вовсе не торопится устроить себе царство добра и справедливости. Ее гораздо больше интересуют казни, расправы, грабежи. Казни на Гревской площади собирают огромное количество народу. Революция, начав казнить своих врагов, не может остановиться и пожирает своих детей. Ну, то есть, Великая Французская революция была великим французским и всемирным разочарованием. 
Ну, давайте уж признаем это, назовем вещи своими именами, ничего не получилось. Вернее, получился великий след в истории, несколько великих романов, написанных по следам этой революции, несколько великих персонажей, которых она вознесла. И в литературе след огромный, а в общественной жизни Франция надрывала свои силы на многие годы. Потом пришел Наполеон который вместо романтического сверхчеловека очень быстро оказался банальным тираном, диктатором. И Бетховен снимает свое посвящение симфонии ему, а, соответственно, Шиллер жалко не дожил. А вот Гёте тоже глобально разочаровывается в Наполеоне. Байрон пишет стихотворение «Прощание с Наполеоном», уже в 15 году довольно резко отвернувшись от этого персонажа. Все ждали, что придет сверхчеловек, законно, полноправно презирающий толпу. Кем он оказался? Да диктатором, ничем более. И он оказался ничем не лучше Робеспьер, потому что наполеоновские войны стоили Франции еще большего надрыва сил, чем революция, еще большего разочарования. Она бурлила потом весь 19 век, пока не начала постепенно успокаиваться и, признаем это, сразу деградировать. У Наполеона есть великие черты, да, замечательные, но есть у Наполеона и черты чудовищные. И, кстати говоря, то, что именно Россия оказалась куском, которого Наполеон не смог переварить, оказалось вот той, тем пространством волшебным, в котором он заблудился и увяз, из которого бежал разбитый на голову, при том, что ни одного потерпел, не потерпел сокрушительного поражения. Не было у него сокрушительных поражений. Моральным его поражением обернулось столкновение с Россией. Вот это и привело к постнаполеоновскому миру который разочарован в личности, который разочарован в человечестве. И лермонтовское разочарование, оно никак не связано на самом деле с конкретной исторической ситуацией России. Это глобальное разочарование европейского романтизма, который потому в общем и иссяк, и сменился реализмом на долгих сто лет, пока на смену ему не пришел реализм магический. Как раз Лермонтов, который печально глядит на наше поколение, это результат глобального разочарования и в ценностях просвещения, и в пришедших ему на смену ценностях романтизма. Но какой же Лермонтов романтик? Лермонтов постромантик, постромантическое сознание и породило его абсолютно издевательский по природе свой роман, который рассказывает о страданиях всех включая самого юного героя, но о страданиях, которые он приносит миру. А вместо того, чтобы мучиться от несчастной любви, Печорин заставляет страдать всех вокруг себя. Он, конечно, имеет черты сверхчеловека. И ключевая тема русской литературы – это тема дуэли между сверхчеловеком и лишним человеком. Другое дело, что представление о сверхчеловеке в России другое. А Байронит в России традиционно э, довольно неприятный персонаж. А сверхчеловек – это творец, это тот, кто умеет и хочет волшебно преобразовывать мир. Особенность русского романтизма – это ставка на творческую свободу, на творческую способность. Вот, собственно говоря, именно Ленский в дуэли с Онигином является сверхчеловеком. Он, может быть, для счастья мира или хоть для славы был рожден. Его умолкнувшая лира могучий непрерывный звон в веках поднять могла. В том-то и трагедия Ленского, что он не успел осуществиться. 
Надо сказать, что и Печорин имеет все черты сверхчеловека. Он ощущает в себе силы необъятные, но ему некуда девать эти силы. А, кстати говоря, вообразим, на каком поле мог бы реализоваться в России Печорин. Ну, разве что на дипломатическом, как повезло Грибоедову, и вместе с тем не повезло. Потому что, ну, откровенно говоря, представить себе Печорина на государственной службе, Довольно странно. Еще Вертер, когда мать ему предлагала быть или посланником, или а, пристроить его к делу, он говорит, а разве сейчас я не занят делом? Разве сейчас, когда я читаю, пишу, рисую, я не занят делом? Там замечательная фраза есть у Гёте. Не все ли равно, горох лущить или чечевицу? Для него э, лущить горох или чечевицу – это одно и то же, что заниматься государственными делами, что личными. И то, и другое – работа души. Я не потерпел бы над собой говорит Вертер, никакого начальника. Тем более, если это еще будет начальник, который проигрывает мне по всем статьям. Кстати говоря, большинство таких начальников мордовороты как раз и попадают на верховные должности начальственные. Это очень хорошо понимает про себя и Печорин. Вертер тоже ощущает в себе силы, но он не хочет тратить их на государственном поприще, где от человека требуется всегда и прежде всего только гнуть спину. Вот это вызывает у него омерзение. Конечно, Печорин, по сравнению особенно с романтическим и лишним человеком Грушницким, наделен некоторыми э, действительно необычными чертами. Ну, как и Вертер. Это э, творческая способность высочайшей степени, и мы об этом можем судить по письмам Вертера и по журналу Печорина. А это, разумеется, многочисленные артистические таланты. Это и, э, безусловно, черты высокой души, необычайно сильно переживаемая любовь, необычайный интерес к людям и возможность их понимать, такое человекознание. Это все входит в понятие высокой, великой души. Но особенность постромантического мира в том, что высокая душа-то не востребована. Востребованные пехотные капитаны, востребован Максим Максимович, о котором, кстати говоря, Николай Первый, начавший читать героя, пишет, я-то уж было подумал, что он герой нашего времени, и что Лермонтов справился. Нужны совершенно другие люди. Кстати говоря, такой тип добродетельного начальника, скучнейшего человека, он появляется и Вертер. И Вертер, уехав из того города, где живет Лота, и пытаясь поступить на службу, он и поступает на эту службу, но он для всех чужак, и все смотрят на него с подозрением, ему приходится подать в отставку, потому что он не нужен никому, и э, все его способности не востребованы, а востребовано происхождение, этикет, соблюдение сослов, условностей. И это все уже есть в Вертре. А поэтому Печорин на военной службе не преуспел, с Максимом Максимовичем сходиться не желает, с большинством офицеров, с которых он служит, он далек. И единственный его собеседник это доктор Вернер, который, как Вертер, страдает от одиночества. Но Вернер это и есть как бы Вертер постромантизма. С огромной головой, которая намекает на его неприспособленность 
стремительность к жизни, на его сугубую умственность, неадаптивность. А бледный, всегда в черном, разочарованный. Помните, вот он говорит, я знаю только, что я когда-нибудь умру. Печорин говорит, я богаче вас, я знаю, что еще имел несчастье родиться. Это, собственно, хотя они положительно читают сердца друг друга, Печорин, конечно, сильнее Вернера. Он не будет вот таким одиночкой отставным. Нет, у него гораздо более серьезные потенции. Кстати говоря, появляется в этом романе и Лотта. Она княжна Мэри. Умная девушка. Девушка, которая способна и понять чужую душу, и прислушаться к ней. И еще мгновение, говорит Печорин, я упал бы к ее ногам. Но ничего подобного не происходит. Он понимает, что ему э, противопоказана счастливая семейная жизнь. Надо заметить, что есть в Вертере еще один эпизод, который самым прямым образом э, присутствует героя, то есть присутствует Вертер. Вертер же тоже был, собственно, героем своего времени. Вот этот эпизод, который, как мне представляется, Наиболее отчетливо сказался в «Фаталисте». Я просто прочту вслух, потому что вы, наверное, я подозреваю, Вертера не читали. А это зря, ребята, потому что если вы прочтете «Страдания юного Вертера», вам будет понятна сардоническая интонация героя нашего времени. Сардоническая, та же, которая есть в «Гамлете». Вот как «Гамлет» – пародия на историю Амнета, саксонограмматика, так герой нашего времени – высокая пародия, нет слов, уважительная пародия, но на гетовский роман. И вот смотрите, что происходит. «Одолжи мне на дорогу пистолеты», – попросил я. «Сделай милость», – отвечал он, – «но потрудись сам зарядить их. У меня они висят только для украшения». Я снял один из пистолетов, а он продолжал. «С тех пор, как предусмотрительность моя сыграла со мной злую шутку, я их в руки не беру. Около трех месяцев жил я в деревне у приятеля, держал при себе пару незаряженных карманных пистолетов». И спал спокойно. Однажды в дождливый день сижу, я скучаю, и бог весь, почему мне приходит в голову, а вдруг на нас нападут. Словом, ты знаешь, как это бывает, я сейчас же велел слуге почистить и зарядить их. Он давай балагури с девушками, пугать их. Шомпол не был вынут, пистолет выстрелил невзначай. Шомпол угодил одной девушке в правую руку и раздробил большой палец. Мне пришлось заплатить за лечение. С тех пор я воздерживаю заряжать оружие. Опасности не предугадаешь, сердечный друг. Надо тебе сказать, что я очень люблю его, пока он не примется за свои впрочем. Само собой понятно, что из каждого правила есть исключения, но он, высказав какое-нибудь опрометчивое суждение, тут же засыплет тебя такими оговорками, пока от сути дела ничего не останется. Под конец я совсем перестал слушать, и шутки ради внезапным жестом прижал дуло пистолета колбу над правым глазом. «Фу! К чему это?» – сказал Альберт Альберт Женихлоте. «Отнимаю у меня пистолет». «Да ведь он, заряд... да ведь он не заряжен», – возразил я. «Все равно это ни к чему», – сердито перебил он. «Даже представить себе не могу, как человек способен дойти до такого безумия, чтобы застрелиться. Сама мысль противна мне. Странный вы народ вырвалось у меня. Для всего у вас готово определение. То безумно, то умно, это хорошо, то плохо». А какой во всем этом смысл? 
Разве вы вникли во внутренние причины поступка? Можете ли вы с точностью предсказать ход событий, которые привели к нему? Если бы вы взяли на себя этот труд, ваши суждения не были бы так опрометчивы. Согласись, заметил Альберт, что некоторые поступки, имею в виду самоубийство, бесравственны, из каких бы побуждений они ни были совершены. Пожав плечами, я согласился с ним. Однако, друг мой, продолжал я здесь тоже, возможно, исключение. Человек, увлекаемый страстями, возразил Альберт, теряет способность рассуждать, на него смотрит, как на помешанного. Ах, вы разумники, с улыбкой произнес я. Страсть, опьянение, помешательство. А вы, благонравные люди, стоите невозмутимые, безучастно в сторонке, и хулите безумцев, и проходите мимо, подобно священнику, и подобно фарисею, благодарите Господа, что он не создал вас подобными им. Я не раз бывал пьян, в страстях всегда доходил до грани безумия, и не раскаиваясь ни в том, ни в другом, ибо в меру своего разумения я постиг, почему всех выдающихся людей, совершивших нечто великое, объявляют пьяными и помешанными. В обыденной жизни не слышно, не сносно слышать, как вслед всякому, кто отважился на маломальский честный, непредусмотрительный поступок, непременно кричат дом пьян «Стыдитесь, трезвые люди, стыдитесь, мудрецы». «Очередная блажь», — сказал Альберт, — «ведь речь идет о самоубийстве, и ты сравниваешь его с великими деяниями. Куда легче умереть, чем стойко переносить жизнь». Я готов был оборвать разговор, потому что мне всегда невыносимее всего слушать ничтожные прописные истины. «Ты это именуешь слабостью? Сделай одолжение, не суди по внешним обстоятельствам. Если народ, стонущий под нестерпимым игом тирана, наконец взбунтуется и разорвет свои цепи, ты назовешь его слабым? А если у человека пожар в доме, и он напряжет все силы и с легкостью таскает тяжести, которые в обычном состоянии с места бы не сдвинул, он слаб?» А раз напряжение – сила, почему же перенапряжение должно быть ее противоположностью? Не сердись, сказал Альберт, но твои примеры, по-моему, тут ни при чем. Это спор о самоубийстве и о бунте, который, собственно, и есть разновидность самоубийства. А самоубийство – разновидность бунта. Если человек возвращает Господу билет, он сбунтовался против того, что мир так устроен, соответственно, Дискуссия с Альбертом, человеком здравомыслящим, это вполне в духе романтизма. Обратите внимание, как здесь за 15 лет до Великой Французской революции она уже предсказана. Народ, которому невыносимо страдать под игом тирана, взбунтуется, и ты назовешь его слабым. Но принципиален для нас здесь тот момент, когда Вертер представляет пистолет к правому глазу. Он потом застрелится из этого самого пистолета. И его самоубийство в финале, правда, я, впрочем, не уверен, что именно из этого, но это скорее всего. И самое главное, что для Вертера самоубийство – это и есть разновидность бунта. Он стреляется не от слабости, а от того, что он с этими людьми на разном языке говорит «Лота отдано другому, лота верна жениху», а когда обуреваемый внезапной страстью Вертер кинется к ней, она попросит его больше ее не посещать, и это приведет к самоубийству. Но вспомните сцену из «Фаталиста». 
Конечно, там другая проблема. Проблема судьбы, фатума, предопределенности, проблема Лермонтовского увлечения исламом. Но сама коллизия с пистолетом, представляемым колбу, и вот с этой игрой судьбы, она полностью взята из верта. Мне странно, честно говоря, почему никто из более-менее профессиональных исследователей не занялся еще подробным анализом бесчисленных совпадений Вертера с героем. Ведь, собственно говоря, в герои нашего времени та же стартовая ситуация. Вертер уезжает в другой город, где встречает Лоту, после романа с девушкой, в которой он искусно возбудил страсть, добился любви, уехал из стартовой э, коллизии, или говской коллизии, из которой э, вырос, собственно говоря, герой нашего времени. Ну и история Лермонтова с Сушковой отчасти тому же. Причину. Ясно, по крайней мере, на что он ориентировался. И Вертер расплачивается за то, что он насмехался над чужой влюбленностью, им же выпистованный, им же внушенный. Но главное здесь в том, что ситуация постромантизма – это ситуация насмешки над страдающим героем. Да, герой Печорина страдает, но страдает не от женского пренебрежения. Он для себя решил, что лицом страдающим он больше не будет, он будет заставлять страдать других. И вот это такой лермонтовский ответ и на Байроновскую ситуацию, и на Гютеанскую. Он поступил, как, знаете, в одном... В замечательном литературном анекдоте. Есть такой цикл литературных анекдотов, которые отсылаются к Хармсовским, но писал их не Хармс, писали их два книжных художника в 30-е годы. Фамилию их потом, если заинтересуетесь, я вам сообщу. Вот э, эти художники сочинили такой литературный анекдот, пародию на тогдашнее формальное литературоведение. Однажды Тургенев э, написал роман. Герой там попадал на Колыму, и э, над ним издевались уголовники. Назвал герой нашего времени. Потом захотел все переменить. Тургенев был вообще очень робок. Колыму заменил на кавказские воды, уголовников на девушек. И не они обижали героя, а он обижал их. Отослал в цензуру, вдруг среди ночи вспомнил. Фамилию-то он, то есть название-то он не переменил, так и оставил герой нашего времени. Проснулся, испохватился и в чем был, уехал в Баден-Баден. Вот действительно Вертер – это роман, переписанный Лермонтовым с обратным знаком. Не девушки обижают героя, а он их. Да, у источника происходит большинство встреч. Там тоже есть источник, около которого Вертер в самом начале романа помогает девушке кувшин наглу поставить. Он заменил спор Печорина, то есть спор Вертера с Альбертом на спор Печорина с Вуличем. Он вывел Грушницкого, сделав его таким адресатом писем героя здравомысленным, вывел его за пределы повествования. Но по большому счету это именно ответ на романтическую коллизию в постромантическом мире, где герой не видит перед собой общественного дела, не верит в революцию, не видит для себя никакого поприча, а удовлетворяться вынужден тем, что завоевывает сердца. Ведь Вертер, когда он уехал от Луты, он тоже завоевал сердце девушки Б. Мы знаем о ней только Б. В романе Лермонтова она Белла. Завоевал, но никакой... Радости это ему не приносит, и когда он снова встречается с Лотой, он понимает, что сердце его разбито, устремляется к ней, а она отталкивает его.
Вот это совпадение многих коллизий и обратный знак, который на них выставлен, это и есть элемент вот такого э, насмешливо-сардонического, насмешливо-страдальческого отношения Лермонтова к миру и к предромантической литературе. Теперь о главном, о самом существенном, о главном гетеанском замысле Лермонтова, который сказался в сказке для детей. Сказка для детей, почитайте ее непременно, неоконченная поэма 1939 года. Сюжет ее в том, что Мефистофель соблазняет красавицу, которая растет в старом аристократическом доме, еще боярском. Отец ее такой э, престарелый вельможа. Действие начинается, когда Нине еще 14 лет, она растет чистой, своенравной, самовольной, очень э, умной, очень э, одинокой. Ну, в общем, автопортрет в женском образе довольно частая в русской литературе вещь. И вот накануне... Э, Бала, на котором Нина встретит своего соблазнителя, обрывается действие. Что стало с Ниной в дальнейшем, мы знаем. Из драмы «Маскарад». Лермонтов вообще, как и Гёте, чувствовал особое пристрастие к драматическому роду искусства. Не только потому, что театр – кратчайший путь к славе, а потому, что ему больше нравятся эффектные, сценичные, что называется, сюжеты. Соблазнитель, разочарованный демон, Арбенин, Нине встретился. И убил ее из ревности, отравил ее, дав ей яд в мороженом. Вот эта тема встреча чистого, умного, слишком развитого и неотразимо прелестного существа с разочарованным э, Мефистофелем, считай, демоном, это и есть Лермонтовский метасюжет, который он так и не дописал. Впоследствии в незаконченной повести «Штос» Этот старик становится господином, хозяином души этого прелестного существа. Ее пытается отбить молодой художник, но отбить не может. Пытается выиграть ее в карты, но мы так и не узнаем, на что он решился. Почитайте, что очень хороший триллер, незаконченный, как и всегда у Лермонтова. Почему незаконченный? Да потому что, да ведь даже демон не доведен до окончательного совершенства. Потому что Лермонтов не знал не видел выхода из этой коллизии. Нина – это портрет его души, души, которая досталась во владение тяжелому, разочарованному человеку, считай, миру, тому миру, который прошел все искушения. И вот Нина в объятиях Арбинина – то же самое, что Лермонтовская душа, в объятиях этого страшного разочарованного мира, пришедшего к глубочайшему кризису, не вышедшему из него до сих пор. И она обречена погибнуть, и она гибнет, потому что демон губит Тамару. На самом деле ведь демон в поэме Лермонтова – это не автопортрет. Автопортрет Тамара – молодая душа, за которую борется ангел и демон. А демон, конечно, терпит здесь поражение – но надо сказать, что и Тамаре этого не пережить. Ангел ее уносит, что, собственно говоря, с Лермонтовым и случилось. Душа его была из этого мира похищена, и сам он из него стремился. Постромантическая коллизия разруш... разрешается и разрушается, конечно, у Лермонтова. Фаустианская коллизия разрушается таким образом. Фауст, человек 
безусловно, сверходаренный, становится рабом Мефистофеля и гибнет, пытаясь выбраться из этой зависимости. Потому что попасть в руки Мефистофеля, оно и приятно, и перспективно, и, безусловно, как бы рационально. Потому что, ну что, Мефистофель это или демон, это кладезь удивительного знания, удивительной силы источник. Но душа с ним не уживается. Он рано или поздно эту душу губит, которая доверилась ему. И, кстати говоря, то, что русский Фауст, во всяком случае, у Лермонтова, оказывался именно женщиной, это великий, очень любопытный извод фаустианской темы. Понимаете, ведь, собственно, вся русская литература продолжает Лермонтовскую коллизию. В 20 веке Фауст стал главной темой, потому что у Фауста... Одна проблема – как ему выжить при власти Мефистофеля. Мир отдан Мефистофелю, контракт на работу, на жизнь находится у него в руках. И многие мастера идут в услужение к Воланду в надежде, что он их выведет куда-то. Нет, ничего подобного. Он их убьет. И так всегда получается. Сегодняшний мир, который отдан Мефистофелю, Богу он больше не интересен, он как раз и думает, а может быть воспользоваться его помощью? Нет, не получится. Он убивает, как убивает демон Тамару, хочет, он сам не хочет этого, как убивает, в конце концов, Нину Арбенин. Нету вариантов. Правда, сам Мефистофель после этого сходит с ума, но, честно говоря, его судьба нас уже не очень интересует. Гетовская линия у Лермонтова заканчивается именно этим. Тот, кто идет к Мефистофелю на службу, кончает тем, что гибнет. Правда, при этом гибнет и Мефистофель. Но это небольшое утешение. Ну вот, собственно, то, что я вам хотел про героя рассказать. Теперь я поотвечаю на вопросы. Неужели умный человек всегда обречен на одиночество? Почему Печорин не нашел себе Татьяну Ларину? Видите ли, Печорин нашел себе Татьяну Ларину. Это вера. Варенька Лопухина, я другому отдана и буду век ему верна, но, тем не менее, на свидание-то она к нему бегает и, более того, запускает его к себе. Вопрос в том, что Печорину не нужна Татьяна Ларина. Печорину нужна Мэри. Точно так же, как демону нужна Тамара. Понимаете, вот это такое... Ну, точно так же, как Воланду нужна Маргарита, понимаете? Но овладеть Маргаритой он может только ценой ее смерти, что, кстати говоря, в романе и происходит, и это очень важно. Можно ли найти стилистические различия между Вертером и Героем? Да, их очень много. Эти стилистические... Я напоминаю, что вопросы вы можете присылать на Дмибык в Яндекс.Ру, я отвечу все равно. Вертер, хотя, ну, как вы могли понять из процитированного фрагмента, это роман, написанный довольно патетическим возвышенным словом, хотя и умным, и язвительным, там нет карамзинской слащавости. Это сильный роман, я почему говорю, почитайте Вертер, вам понравится. Но герой нашего времени написан, что ли, человеком гораздо более цинично. Там размышления Печорина, шуточки Печорина носят характер не просто циничный, это такие довольно оскорбительные, иногда на грани эскопады высказывания. Ну, как он княжне Мэри напрямую хамит, там, говоря, что музыка полезна в желудочном отношении, в пищеварительном. Кстати говоря, шутки его, это все-таки шутки подростка. 
или вот это его, значит, появление в черкесском костюме перед обществом, потом французская шутка, чтобы все, потому что я не опаснее вашего спутника. Мальчишество такое. Но, в общем, роман Тургенева, то и, простите, роман Лермонтова, он действительно выдержан в насмешливых тонах. Надо сказать, что Тургенев, как почему он и попался мне на язык, он упоминает, он Лермонтова там видел-то полраза, но он упоминает невыносимо тяжелый взгляд его глаз, который никто не мог вынести. Действительно, герой нашего времени, это, как, это похожее впечатление от этого романа, на взгляд в упор – очень трагического, очень несчастного и очень сильного человека. Человека, к которому страшно приближаться. Понимаете? Вот э, Вертер, он такое впечатление не производит. Там герой светлый. И Вертер действительно такой обаятельный персонаж. Поэтому молодежь и одевалась под него. Носила там синие э, фраки, желтые брюки. Она завивалась, там, причесывалась под него и стрелялась под него. Он вызывает желание подражать. Печурин желание подражать не вызывает, потому что счастье ему не приносит все эти ужинки. Как сохранить душу от разочарования нужно ли это? Вопрос не в том, как сохранить ее от разочарования, Галя, понимаете, или Гильяна. Вы не сохраните ее от разочарования, это все равно, что сохранить душу от иммунитета. Вам Какими-то болезнями, дай бог, не ковидом, но какими-то болезнями вам придется переболеть, чтобы у вас был иммунитет. Вопрос, как вам душу поднять после этого, как научить ее э, воскресать, реконструироваться после разочарования. Вот это очень принципиальный вопрос. Если у вас получится это, то у вас, считайте, получится все. Э, я думаю, что после той смерти, которая описана у Лермонтова смерти Нины, смерти Тамары, для него была возможность возрождения. Он видел эту возможность возрождения, она описана в стихотворении про дубовый листок. Он надеялся, что ислам даст ему это возрождение. Но пока русской душе что-то ислам не приносит большого облегчения. И Вулич тоже гибнет, кстати говоря, верящий в предрасположенность такой, в талист. У меня есть такое подозрение, что эпоха этой реконструкции, она как-то связана с гоголевской религиозностью, но и ему она большую часть не принесла. Думаю, что только 21 век ответит на то, чем может русская душа исцелить себя от разочарования. Может быть, блок. И тоже у него не очень получилось. Но я веду к тому, что Лермонтовский метасюжет надо обязательно... Надо обязательно помнить, помнить фаустианскую версию Лермонтова, что Фауст поверил Мефистофелю, полюбил его, и Мефистофель его погубил. Вот, вот это русская душа. Испытывает ли Печорин невыносимую легкость бытия? Еще бы, только невыносимая легкость бытия по Кундере – это немного другое. Там тоже, кстати, обратить внимание, постромантическая, постреволюционная ситуация. Это роман после 68 -го года. Невыносимая легкость бытия там... Не только же в легких сексуальных связях, она в бессмысленности всех действий. Вот эта невыносимая легкость, она преследует героя, конечно. И Печорина тоже. Печорину все дается легко, потому что трудные задачи, задачи по себе, он не находит, ее нет. Ну, не Кавказская же война, верно? Да? Какой западный образец будет иметь перед собой великий писатель 21 века? Сложно представить, что это будет американский автор. Почему не американский? Весьма возможно, что американский. 
американский, и многие русские авторы сегодня имеют перед собой Пинчина. Одно время это был Набоков, и русская литература пыталась освоить его космополитический опыт. Но вот так Уоллес немножко сложнова для русской литературы. У меня есть вот такое ощущение, что сегодняшняя русская литература пытается Маркису ответить. Хотя сам Маркис ответ на Щедрина – это попытка написать магический реализм на русском материале. Хотя история одного города написана уже давно. Я думаю, что западный образец, который мы имеем перед собой, это такой обобщенный латиноамериканец. Картасер, Маркис, Борхис и так далее. Потому что они больше на нас похожи, чем мы на Америку. Ну, спасибо, увидимся, пока.